0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pechler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Werden Narzissten als Narzissten geboren oder entwickeln sie sich erst nach und nach zu Narzissten? Also die gute Nachricht ist. Narzissten werden nicht als Narzissten geboren. Menschen kommen auf die Welt und haben dann die Bedingungen, die sie vorfinden. Und es kann sein, dass ein Mensch, der auf die Welt kommt und ähm, gute Bedingungen hat, sich auch gut entwickeln kann und das dann später in seinem Leben Ereignisse eintreten, die ihn so stören und so verstören, dass er reagieren muss, wie kann er ähm, sein Leben bewältigen. Und daraus kann dann Narzissmus, narzisstische Verhaltensweisen, eine narzisstische Persönlichkeit oder eben eine maligne narzisstische Persönlichkeitsstörung dann eben entstehen. Oder ein Mensch wird so geboren, dass er total wenig Chancen hat ähm, es wirklich schwer hat im Leben unglaublich viele äh, Hürden und und Hindernisse von Kleinstkind an hat ähm, Manipulationen ausgesetzt ist ähm, double bind strukturen also ich liebe dich ich hasse dich wo sich das Kind in der Ambivalenz überhaupt nicht auskennt was soll es jetzt eigentlich halten von der von der ganzen Welt von Kleinstkind an ja und ähm, viele innere Schmerzen durchleiden muss, viele ähm, Missbrauchserfahrungen macht, viele manipulative Erfahrungen macht, viele Gewalterfahrungen macht, ähm, sexualisierte Gewalterfahrungen macht, boah wow, die ganze Palette, die man sich gar nicht vorstellen will. Und daraus entsteht dann auch eine äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eben nicht. Und das ist ja auch das Spannende, was ich Ihnen mit diesem Video in Heil bringen will. Ähm, es gibt nicht den einen Weg, wo man sagen kann, der Großvater war Narzisst, der Vater war Narzisst, also ist das Kind auch fix Narzisst. Und es gibt auch nicht den Weg, dass man sagt, das Kind ist von Kindesbeinen an missbraucht worden, deshalb ist das Kind sicher auch ein Täter, ein Missbraucher, oder es ist sicher deshalb narzisstisch, stimmt eben auch nicht. Das, Das Spannende ist, klar, ich habe Erbanlagen und diese Erbanlagen haben natürlich einen Einfluss auf meinen Charakter. Und und es gibt, ich sage mal, die, die Basis-Erbanlage ist, bin ich eher ein aktiver, energiegeladener Typ oder bin ich ein eher passiver, ruhigerer, zurückgezogenerer Typ. Das sind so die zwei Grundgeschichten. Dann kann man das noch ausfalten auf cholerisch, sanguinisch, phlegmatisch, melancholisch. Da gibt es auch... Ähm, Schon äh, Elemente, wo ich sage: so 20, 30 Prozent ist vererbbar. Ähm, wenn, wenn die ganze Familie melancholisch ist ja, und, und dann wird das Kind nicht super über, drüber ähm, eben emotional und, und, und cholerisch sein. Eher nicht. Es gibt aber immer auch eben Ausreißer in, unter Anführungszeichen. In der melancholischen Formel gibt es auch einen cholerischen ähm, Sohn oder Tochter. Ja, gibt's. Ähm, der wird dann gar nicht so leicht haben, weil der wird ziemlich runtergebremst werden und wird dann vielleicht entweder, weil es ihm besonders ähm, jetzt äh, wichtig ist, dass er seins leben kann, in der Identitätsphase, Identitätsausbildungsphase in der Pubertät, erst recht seines Leben und ganz anders sein als der Rest der Familie, gilt dann ein schwarzes Schaf, weil der ist der Einzige, der immer so viel Wirbel reinbringt, weil wir sind ja alle so ruhig. Ähm, Ja, kann sein, dass das eben eine, eine Richtung ist und die andere Richtung könnte sein, dass er eben eigentlich dasselbe tut, ohne es zu wollen. Das heißt, er ist auch melancholisch, ruhig, ähm, nachdenklich oder oder auch sogar ähm, leicht ins ins depressiv äh, 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 tendenziell hineingehende, ähm, aber entwickelt dann trotzdem eine narzisstische Persönlichkeit und und das ist mir auch wichtig, dass sie das unterscheiden, ja, aktiv und passiv oder eben jetzt diese vier Grundtemperamente: Melancholiker, Phlegmatiker, Sanguiniker, gibt es auch dazu Videos ähm, von mir über diese vier Grundtemperamente. Weder der aktive Typ noch der passive Typ, noch die vier Grundtemperamente, heißt jetzt, dass eben ein Mensch sich zum Narzissen entwickeln muss oder nicht, obwohl er genetisch vielleicht eine äh, höhere Prädisposition, eine Vorbelastung oder Gewichtung hat, wenn er eben ein aktiver Typ ist und wenn er eher cholerisch ist. Aber dann braucht es noch unbedingt auch das Verhalten, was ich lerne in der frühen Kindheit, also in der ganz frühen Kindheit, in der Kindheit und dann in der Jugend, in der Pubertät. Weil, wie Sie wissen, von den epigenetischen Fenstern, Erstes epigenetisches Fenster ähm, von der Zeugung bis zur Geburt, zweites epigenetisches Fenster von der Geburt bis zum vollendeten dritten Lebensjahr und das dritte epigenetische Fenster Pubertät im Großen und Ganzen, so bis 17 circa, also ab der ersten Regelblutung, ab dem ersten Samenguss bis zu bis circa 17, ist ein langes ähm, drittes und letztes epigenetisches Fenster, ist ganz viel möglich, auch von der emotionalen Ausbildung meiner Identität. Warum schon in der Schwangerschaft? Wieso bildet sich da schon eine Identität aus? Dann könnte man eben sagen, da entwickelt sich schon was, was wie vererbt aussieht. Während wenn ich nämlich im Mutterleib ständig draußen einen cholerisch wütenden Mann eine männliche Stimme höre, ja, die auf jemanden einbrüllt, nämlich auf meine Mutter, wo ich im Mutterleib gerade bin und ich ständig merke, wow, was ist da los, was ist da los, ist furchtbar, was passiert da, was geht da ab, ja? das ist auf einer ganz tiefen Ebene, wo das passiert ja, und, und wo ich auf einer sehr tiefen Ebene sehr verunsichert bin, was da ist, dann kann da schon sein, dass ich entweder in die Depression gehe, in die Angst reingehe, schon im Mutterleib, oder dass mich das sogar motiviert, dass ich auch so werde. Und, und deshalb kann man dann auch davon sprechen, wenn, wenn das positiv aufgenommen wird, diese Aktivität und dieses ja Starke und so, ja, kann sein, dass ich schon im ersten epikinetischen Fenster, also quasi intrauterin im Mutterleib, dass ich da schon ähm, etwas Narzisstisches mitkriege und das auch schon ähm, abspeicher als positiv. Zweites epigenetisches Fenster in der in der ganz frühen Kindheit 0 bis 3, wenn ich da ähm, ständig ähm, verhätschelt werde, ja, ja so dass, dass alle meine Bedürfnisse gestillt werden bis zum Anschlag und und ich das Gefühl habe, ähm, ich brauche nur schnippen und es wird schon und und ich bin der ich bin der Prinz der größte Prinz und ähm, und noch mehr als der Prinz und 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 es es gibt gar kein Ende und ich wäre total verhätschelt, sagt man in in Österreich, also total überumsorgt, ähm, dann kann sein, dass ich ähm, nicht in der Lage bin, äh, irgendeine Frustration auszuhalten, weil mir alle Frustrationen aus dem Weg geräumt wurden. Und dann kann es tatsächlich so sein, dass ich dann später, ähm, im Erwachsenenalter oder auch schon im jugendlichen Alter, der zornige ähm, Mensch werde, der nicht aushält, wenn nicht seine Bedürfnisse sofort erfüllt werden. Und das ist dann auch eine eine Entwicklung Richtung Narzissmus. Ich muss alles haben, wenn ich nicht alles habe, werde ich alles organisieren, damit ich alles kriege und wenn ich das nicht kriege, bin ich total beleidigt. Das ist ganz entscheidend, da einfach zu spüren, Moment, ähm, in diesem zweiten epigenetischen Fenster. Ist es keine gute Idee, jemanden keine Grenzen zu setzen, also dem dem Null- bis Dreijährigen, keine Grenzen zu setzen und ihn überdrüber zu verwöhnen, sondern der braucht Grenzen, der braucht Liebe, aber auch in in dem Rahmen ähm, die Geborgenheit und nicht eine Geborgenheit, die zerfließt, ja. Die Geborgenheit, die da drüben ist oder, oder eine Abwesenheit hilft auch nichts, ja. Weil dann dann kann der Mensch nicht, dieser junge, das, das kleine äh, Kleinkind kann sich da nicht innerlich auch fassen und nicht, und nicht innerlich halten. Und das dritte Epigenischfenster, eben der größte ähm, Brocken, wo noch einmal Gott sei Dank alles ähm, neu gestartet wird, Es wird der präfrontale Kortex wie neu aufgesetzt, also die Großhirnrinde kann, wird, wird noch einmal neu gestaltet und deshalb ist ja auch der Grund, warum man eben äh, das, was man vielleicht mühsam erzogen hat bis zum 12. 13. Lebensjahr, dann plötzlich in der Pubertät, wie gelöscht ist und auch scheinbar nicht mehr wiederkommt und auch tatsächlich kaum mehr wiederkommt. Das kann auch fast irreversibel gelöscht werden. Und es können auch narzisstische Persönlichkeitsstörungen gerade in der Pubertät dann erst entstehen. Ich kann mich auch dann erst gerade in der Pubertät in eine Richtung entwickeln, wo alle sagen, hey, du bist ja da das volle ego so geht's es nicht. Aber das kann deshalb sein, weil ich in der Peer Group merke, wenn ich so bin, wie ich bin, wenn ich so vollgasnarzisstisch, total übertrieben, selbstbewusst, viel zu stark auftretend und ich habe dann eine Gruppe von Gleichaltrigen, die mich dafür bewundern und mich bestärken, dann kann daraus auch nochmal ein Narzissmus entstehen. Gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Und die Herausforderung ist, wenn ich dann schon da drin bin und dann auch nicht mehr so auf meine Eltern höre, die vielleicht sagen, hey, hallo, was machst du, ja, und ich höre dann nur auf die Peer Group in der Pubertät, dann prägt mich epigenetisch, das ist also die elektromagnetische Verschaltung der Gene, prägt dann eigentlich mehr die Peer Group als wie von meinen Eltern. Dann habe ich schon ein bisschen was geerbt von einem, von einem Basischarakter, ja. habe vielleicht auch was mitgekriegt im ersten, zweiten epigenetischen Fenster und durch die Erziehung, durch das Verhalten der Eltern, aber das kann wirklich sehr, sehr weit in den Hintergrund kommen oder sogar wirklich fast nicht mehr wahrnehmbar werden, weil das dritte epigenetische Fenster durch die Pubertät, durch die Peergroup so stark verhaltensändernd und identitätsbildend wirkt. Und das ist nämlich das Entscheidende und deshalb urwichtig gute ähm, Freunde in der Pubertät. Das ist entscheidend fürs spätere Leben. Ja, ist ist fast noch einmal entscheidender als wie die ersten drei Lebensjahre. Her. Ist schon wichtig. Also beides ist wichtig. Ja, aber ich kann so viel kaputt machen in der Pubertät. Deshalb ist es gut, gute Freunde in der in der ähm, Pubertät zu haben. Dann ist auch die Gefahr, dass der Narzissmus geringer ist und Meine abschließende Zusammenfassung ist, Narzissmus ist hauptsächlich 80 Prozent erlernt und abgeschaut durch das Verhalten von anderen, sei es von den Eltern, sei es von den Großeltern, sei es von den Lehrern, sei es von gleichaltrigen Kollegen aus der Peergroup in der Pubertät. Und dann entwickle ich eine Identität, die narzisstisch ist und das prägt sich dann im, im, im laufenden äh, jungen Erwachsenenalter immer mehr aus. Wenn das erfolgreich ist, so wie ich agiere narzisstisch, dann werde ich auch immer ähm, weiter narzisstisch agieren. Es gibt ja auch Videos von mir über narzisstische Persönlichkeitsstörungen, wo Sie gerne auch noch hinschauen können, um so ein größeres äh, Bild zu haben, äh, wie der Narzissmus dann auch eigentlich dann ist im Erwachsenenalter. Alles Gute, dass Sie da... Ähm, auch wenn Sie merken, ähm, da ist jemand narzisstisch in meiner direkten Umgebung oder ich bin es vielleicht selber, dass Sie da wirklich Wege finden, rauszukommen. Alles, was Sie sich angewohnt haben, auch in den epigenetischen Fenstern, alles, was Sie sich abgeschaut haben, was Sie tief inhaliert haben und was dann wie Ihres geworden ist, kann man Gott sei Dank auch wieder sich abgewöhnen, kann man auch wieder umlernen, kann man auch wieder anders gestalten. Braucht Zeit, braucht Energie aber es geht, ich muss nur für mich mal behirnen, will ich so sein oder nicht, will ich was anders tun und wenn ich was anders tun will, dann gibt es Wege raus. Ich bin gern auch bereit für Sie für ein kostenloses kurzes Erstgespräch, unten in der Videobeschreibung gibt es den Link, wo Sie gerne mich kontaktieren können und ich helfe Ihnen da gern durch. Ein Stück des Weges begleite ich Sie gern, wenn Sie selber das wollen, gibt es einen guten Weg, da rauszukommen aus dem Narzissmus. Alles Gute!